0: Ja, det ska vara var en riktig podd. Ja, ja absolut. Fan, vi, har,
1: vi har ändå gjort det här ett tag nu. Ja. Men om du känner det redo så tycker jag vi kör. Ja, men det kan vi göra. Och jävligt fett att ha det här. Ja. Jag har verkligen sett Tack. fram emot att och, och ses och snacka. Ja. Tack. Så, ja men och välkommen.
0: Tackar, tackar. Du,
1: eh, jag vet inte hur mycket av framgångarna med din bok som är officiellt, v vad får du säga om det vi sa förut här borta?
0: Eh, jag får nog säga eh, vad som helst på säga, men eh, min bok då, den kryger har sålts till Norge, Danmark, USA och Kanada och eh, USA-dealen fick jag reda på bara för några dagar sen mm. och jag blev helt paff när jag fick höra det för det är ju ganska stort alltså.
1: ja, och det är ju en jävligt svår marknad att slå sig in på ja. jag vet ju själv sen liksom av erfarenhet att USA kan ju de kan ju sitta och vänta in att andra marknader bestämmer sig för att översätta en svensk bok först för att se hur det går speciellt ja. den anglosaxiska marknaden liksom. ja. men vad, fan, vad gör de i Storbritannien? plockar de upp den och sen hur går det? och sen hakar de på ja. men de ju på den här
0: de hockade på den, ja. gratis Ja, och, ja tack, tack. Så jag kommer ha samma eh, förläggare i USA som eh, Fredrik Backman och eh, Niklas Nattodag. Mm. Men de har ju lite mer bredare litteratur. Min bok ju, eh, är ju lite smalare då, va? Så den kanske inte kommer bli en bestseller direkt. Men de vill ändå ha, jag antar att de ändå vill ha kvalitetslitteratur från Skandinavien och att de tänker att det är eh, bra. Um, och även agenturen är ju väldigt nöjda med att det inte bara är att det inte bara däckare som Sverige når ut med utomlands så, så det känns ju extremt positivt Tycker du att det, att det är en smal bok? För att jag, alltså, var det
1: någonting jag tänkte Tyckte på? Tycker jag... inte du det? Nej, eh, kanske sett, eventuellt i liksom i, i sättet du skriver på, men jag tyckte det var, det var ju så jävla mycket igenkänning och garv och fenomen och situationer jag menar hela boken börjar ju med att det, det är liksom två, två par som ska på middag där huvudpersonen börjar prata om Jordan Peterson mm. eh, alltså, och, och snubben i det andra paret eh, blir liksom kränkt av samtalsämnet i sig. Uh. Och nästan börja, börja, börja gråta. Liksom. Uh, ja, visst. Um, och, och att sitta på en middag och, och, och vara personen som så här, börjar prata om Jordan Petersen eller lyfter fram någon annan i det klustret av Pollare, tänkare, författare, personer. Ja, men du vet, mm. det, det där farliga gänget, mm.
0: Mm.
1: Att vara den personen, det kanske säger någonting om mig. Men jag tyckte att det var väldigt lätt att känna igen både situationen, karaktärerna och hela den här ängsligheten över att honom ska ju Det är ju som, det är som Voldemort. Du mm. kan inte säga det ordet ens. Mm.
0: Nej, men jag, jag började tänka på de här sakerna lite när jag började göra min podd med Oskar Sundfält, en psykolog, för vi träffades ungefär 2016, började omgås mer och mer då, jag han som egentligen är gamla barndomsvänner, men som eller, vänner till vänner, så vi, han, ja, och han var borta och studerade psykologi i Lund. Kom tillbaks 2016, menar jag, Göteborg. Och då började vi hänga lite. Och då, det här var ju i samband med att Trump blev vald. Och då var det samma sak... Det var nästan som en psykos när Trump blev vald för det var liksom, det var, han var ju ondskan personifierad och jag menar att jag är jätteförtjust i Trump sådär. men man märkte att det, var, det blev sådär oerhört laddat på något sätt på arbetsplatser och... I, och det liksom var stark aggression, liksom per automatik, och folk skulle läsa om Trump och viktigt att visa att man tyckte illa om Trump och så där Och det kändes som det blev mer. mer vad heter det, mer polariserat i samhället på något sätt när Trump blev vald. Kultursidorna var hysteriska också lite så där. Och sedan så var det väl i samma veva egentligen som Peterson kom och som han blev också den här, satt, eh, knippad satt eller med eh, alt right och eh, viss typ av viss typ av personer i, i USA och liksom um, så han blev en eh, toxisk person på något sätt. Så det är liksom, ja, då, och så skrev de, som jag nämner på första sidan i boken. Karl eh, Sederström tror jag han heter. Som skrev det här om eh, Peterson. Att han var en mobbare. Och han var så himla dålig. Och det är Nassar som tycker om Peterson och sådär. Så det var, men det, det var nästan som en kampanj mot Peterson i, i media. Och han... Eh, och så upplevde jag den här middagen då där, där en riktig person blev väldigt ledsen i princip över att Pearson var den han var. han var. Han var en dålig konservativ karaktär för det fanns många bättre konservativa som han menade att man borde läsa. Och det liksom, han blev asupprörd. Då kände jag att det, då finns det någonting, då fick jag lite idén till romanen. Uh, ja, men, här skulle man kunna skriva om den här nervositeten också och jag kände och jag jobbade på ett ställe uh, lite och upplevde också att det fanns uh, uh, att Sverige blev lite som att man nu börjar man gå på äggskal här nu liksom nu, 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 nu liksom, ja, det är fel att säga fel saker och Lite fel åsikter. Sverige kanske alltid har varit så i och för sig. Men bland kanske intellektuella framförallt. Liksom. Och personer som har studerat och vill vara... Att det är så oerhört viktigt att vara rätt typ av person. Eller en fin person. Och då, då, då är de här personerna giftiga och obagliga Pidelsson som säger att det finns skillnader mellan män och kvinnor. Och, eh, som... Eh, han tog det starka... Han tog ju väldigt starkt motstånd mot uh, det här... Uh, jag kommer inte ihåg riktigt vad det var. Bill C-16 eller någonting tror jag det kallades Canada, När man då skulle börja... Uh, nästan tvångsmässigt använda korrekta pronomen om personer... I, 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 i uh, studenter och så, då som kanske ville bli kallad, uh, kallad hen eller dem eller vad det nu är för grejer och han var ju det var ju där han blev slog igenom som en motståndare till det där just det. för han menade att det var liksom menar, vi har inte sådana lagar i Kanada där jag måste äh, äh, använda speciella ord äh, och att det skulle i princip vara brottsligt om jag använde fel ord äh, och det kan jag tycka, jag kan hålla med honom i att det är liksom man kanske inte ska ha den typen av lagar där man eh, liksom måste använda vissa uttryck och, eh, för, att, för att fungera i samhället. Mm.
1: Och um, det blir väldigt tydligt också jag menar, han stod ju inte bara för någonting utifrån det han sa. Han blev mm. också en väldigt tydlig symbol. Det här, är, det här är på något sätt förkroppsligandet av allt som är fel med världen. Det är en västerländsk man, äldre, konservativ som pratar om sanning, familj, mm. Jesus, mm. gamla testamentet. Och inte nog med det han hatar transpersoner. Det är klart han mm. gör den jävla fascisten. Mm. Mm. Och det, det blir en väldigt tacksam... Karaktär, mm. Att projicera väldigt mycket av, av vår eh, förvirring, ängslighet, smärta och, och ja, men väldigt mycket upplevelser. Som jag tror människor på riktigt har haft som har varit jobbiga som de inte vet vad de ska göra av. Det blir väldigt tacksamt att, att skjuta det i den riktningen. Och, och jag tror att om man själv inte sätter sig och läser och lyssnar utan går på... Uh, men kommentariatets uh, som uh, fingervisningar uh, oavsett om det är Svenskan eller om det är Aftonbladet som, eller Annie Lööf som mm, säger att uh, mm. eller Margot Wallström som förmodligen inte läst ett, ett, en enda paragraf själv mm. uh, men, men uh, skriver att att han borde krälla in under
0: en sten en igen, sten igen. Uh. Nej, men hon har ju inte läst en rad. Det är då.
1: Klart du inte har. Nej. Och Annie Lööf vet inte ens vad jämställdhetsparadoxen är för någonting. Ja, det, och tror att ja. det är någon slags åsikt.
0: Eh, ja, som just det. Ja, du, när han satt där eh, som gäst i eh, Skavlan. Exakt. Ja, Nej, men det är också tydligen askänsligt att eh, eh, säga att eh, ja, men kvinnor eh, för, eh, tycker inte liksom om att jobba eh, så många timmar på en advokatbyrå om dagen- för att det liksom- det, 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 det manliga psyket- får ut mer av att göra det- än äh, kvinnorna. Liksom. För det, det var ju det han- menade då, att var, de vill- hellre vara hemma med- barnen. Wow, Precis, efter ett tag, efter ett tag vill Exakt. de det. De är ju liksom fruktansvärt kompetenta. Men- att just leva hela livet och, och, och armbåga eh, armbåga sig fram med andra, med, med snubbar på en advokatbyrå. Det är inte så lockande. Nej, det är det, är det nej, det är inte för nej. de flesta män heller. Nej, nej, absolut inte.
1: Jag skulle inte vilja göra det Alltså det är en väldigt Nej, jag skulle ju aggressiv. ta livet av mig om jag
0: jobbade på en advokatbyrå. Eller men du hade jag ju haft ett annat psyke naturligtvis. Ja, men det måste du ju. Ja, 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 visst. Men det han på något sätt menar är ju att eller jag har ju lyssnat mycket på vad han, vad han säger om skillnaden mellan män och kvinnor och sådär och där, där menar jag då det här är ju ganska intressant det här, det här är de som håller på med forskning psykometrik och, som är ju skillnad mellan män och kvinnor och, och um, forskare i, um, ja de som forskar kring hjärnan helt enkelt och skillnaden mellan män och kvinnor de vet ju och har vetat sedan länge att det finns många fler outliers manliga outliers Exakt. och då får man ju acceptera för åt båda hållen Ja precis, åt båda hållen när det gäller det män ja, precis. så det finns oerhört många, mycket fler män som är fruktansvärt ointelligenta mm. än det finns kvinnor som är fruktansvärt ointelligenta och så finns det ju fler män som är fruktansvärt eh, intelligenta helt enkelt. Lite eh, fler än det finns kvinnor. Och eh, så kan man ju spekulera varför och sådär. Men det, vissa säger då att eh, det har att göra med att eh, modernatur i princip inte... Och jag, 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 jag är inte expert på det men det är sånt som är har hört eller läst det är att naturen på något sätt inte tar den typen av risker med kvinnan som man kan ta med männen eftersom kvinnan ska föda barn eller få barn helt enkelt så det är, det är liksom osunt om det som många kvinnan kan inte vara ett experiment på samma sätt som den manliga biologiska varelsen eller sidan av mänskligheten är vilket jag tycker är en ganska rimlig förklaringsmodell ändå.
1: Alltså uppenbarligen har ju evolutionen premierat de generna.
0: Så kan vi ju säga. Ja, ja visst då, och premierar uh. kanske då. Den typen av ja, de generna och det, det det typen av experimentet med mannen då. Mm. För det, det här slår ju. Det här slår ju igenom på alla olika fronter på något sätt för det, det, är liksom, det finns ju män som är, det, är liksom, ja, det finns kvinnor som är väldigt aggressiva och så där, men det finns också män som är så väldigt aggressiva att det, det är ju de som fyller fängelserna med mm. den typen av brott och, och det är som Paglia en gång sa eh, Camille Paglia som jag lite beundrar av det är nog... Eh, Apropå aggressiva kvinnor. Ja, uh, 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 precis. Uh, hon är också en outlier kan man säga. Väldigt, man speciell, väldigt speciell Men hon har sagt det där i alla fall. Det är ganska skönt. Det tar jag, tar jag med i boken också. Att uh, det, finns ing, uh, det finns inga kvinnliga morsats av samma anledning som det inte finns uh, kvinnliga rippers. Uh, men hon hänvisar också till samma, samma forskning kring vad, vad det finns för uh, samma... Skillnader då? Just det. Men är det jättekontroversiellt kanske? Jag vet inte. Alltså är i vissa kretsar är är så, så är det nog fortfarande det.
1: Och jag vet inte om du såg den här tv-serien som SVT gjorde från, från Savannen till Tinder med Belinda Olsson och Marcus Heilitsch. Mm. Där de träffar... Vad heter hon? Yvonne Hirdman heter hon så Um, som uh, är liksom en av genusteorins uh, främsta apostlar i Sverige Och sen Agnes Vold. Jag tror det är Agnes Vold som, som pratar om uh, Hon kallade biolog bi biologister mm. Mm. Um, Att det finns liksom Vi ska inte uh, Belinda, varför gör du det här programmet? Du spelar rakt i händerna på biologisterna Ja, just det ja. Uh, Och det, det, det är intressant då Ibland läcker människor information som jag inte tror att de är medvetna om att de läcker. Mm -hmm. Men när Agnes Vold kallar biologi
0: mm.
1: för biolog biologism, nästan mm. som om det vore en ideologi. Att naturen i sig är en förtyckare, då läcker hon ju hur hon ser på världen. Mm. Som ett krig mellan ideologier. Mm. Och att de på andra sidan då, biologisterna, de kommer nu få fler vapen för eh, sin ideologiska kamp. Mm. Eh, som, om, som om biologin är, är en förtryckare som att evolutionen är en sexistisk jävla struktur eh, och, och det tycker jag, jag tycker det säger någonting om varför det här eh, skavet nu eh, varför en viss del av polariseringen uppstår tror jag mm.
0: um. För att man föreställer sig att de här biologisterna finns och deras agenda är att tvinga kvinnan tillbaka till köket och Ja, sätt,
1: eller? och det... Och det finns säkert sådana människor också. finns säkert människor som använder... Eh, jag menar, fan, Nassana approprierade ju Nietzsche. Mm. Right? Mm. Det betyder ju inte att Nietzsche är nazist. Nej. Eh, men, men det var väl hans, hans, hans syster. Han syster, var, syster var, ju var ju en nazist. nazist. Exakt. Och hon tog ju eh, hans idéarv och, och liksom eh, tweakade väl det och, och gjorde det till liksom någon slags... Eh, då stöd för den nazistiska ideologin och, och egentligen missrepresenterade begreppet ybermännisk e, så att det skulle vara någon slags över människa, men ja. Nietzsche egentligen pratade om bortom människan ja. som, en, som en potential alltså, som vi alla skulle kunna sträva efter ja. e, inte, inte att det var liksom en en, en, en sån här liksom som en arisk övermänniska en slags supermänniska som var bättre än andra det var inte så han nej, skrev nej, det
0: verkligen inte nej men det, det kom ju en bok det, 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 är ju, det tycker jag är lite märkligt med i och för sig Jordan B. Peterson jag vet inte om han har tänkt på det så mycket men han, han brukar hänvisa att det är en bok som heter Bordsamtal med Hitler där det tydligen ska vara samtal som han har haft vid, vid ett bord med typ anställda och, och sådär och frågan är om, den, om det verkligen är, är autentiska samtal som han har haft. och Sedan brukar jag hänvisa till Viljan till Makt, som faktiskt eh, är tror jag en bok som hans eh, nazistiska syster ställer samman. Och då, har hon bakat, då har hon bara tagit olika saker som passade in lite i hennes eh, stortyska. Eh, stortyska Agenda och, med, och hon var väl fruktansvärt antisemitisk helt enkelt också. Så och den boken nu har jag köpt lite böcker i den här serien med Nietzsches samlade skrifter. Den som jag uppfattar så finns ju inte den med där på, på just på grund av att det, det är en bok som hon egentligen har skrivit. Så där, där, där kan jag känna mot just Peterson att det är liksom det är weird att han jag har inte tänkt så mycket på dem, men det känns ändå weird om det, om den, om det verkligen är så, att eller liksom var hans konstiga syster som ställer samman. Då, då kan man ju ifrågasätta att man ska citera så mycket ur den som man gör. Men det var en passus.
1: Någonting som är väldigt kul när man läser recensionerna av din bok,
0: mm.
1: det är ju att det är ju... Trasch uh, över spektrat egentligen positiva reaktioner, positiva recensioner av boken. Mm. Och um, till exempel uh, som, som uh, min lilla Scoj med sist på, på uh, färgen på Expressen Viktor Malm. Um, vi, vi, det är ju ingen nemesis på riktigt Det var kul att säga så För att uh, vi håller på att tjafsa lite kring Men ni har någon beef Men vi har ju inte det egentligen mm. Det är bara roligt och, och liksom att vi har det Alltså skulle vi sitta här Han, han kommer ju aldrig hit dengeren.
0: Men varför vill han inte det? det är, jag jag tycker det är inte, jättekonstigt
1: det är, Nej men han har ju inte tid, Aha, um, han har inte tid. <laughs> <laughs> Det hade ju varit skit Men han älskar ju din bok Uh, ja, ja
0: han hade, vi hade ju kunnat ta ett samtal tillsammans definitivt det um,
1: och, och, och jag tror att det, det som gör det som gör det för att du, du tar ju liksom ingen position egentligen i, i ditt drivande eller i, i ditt eh, som eh, väldigt så här underfundiga sätt att, att se på de här fenomenen i samtiden, det är inte som att du, du ställer dig på en sida och börjar skälla på andra sidan utan mm. du gör egentligen du gör egentligen nära av allt och alla. Och, mm, och mm.
0: Är, är liksom rättvis på det sättet. Mm. Um, och, och medelklassen, som de trycker på, eller, ja, det är liksom en drift med en satir av medelklassen. Och det, det tror jag det mycket väl kan vara på sätt och vis. Det är det ju. För jag tror att det är just kanske medelklassen som att det finns två falanger där. Det, det, det är just de som tycker att. Pearson är en jävligt obehaglig person av en massa olika skäl då. Um, och, och läser in och kanske projicerar som du nästan var inne på på, på de här på Pearson och han är, den, han, är, han är felaktig för han är den här vita äldre mannen som ska liksom, som är, liksom den västerländska mannen som är fienden enligt en viss typ av ideologi alltså den här vad kallas det, den, eh, om, man, om man verkligen tycker att det intersektionella är så fruktansvärt spännande och viktigt så, så liksom passar han inte in där för han är privilegierad då, eh, på en massa olika sätt. Och så finns det andra som tycker att det är, det är ganska vettiga tankegångar ändå liksom, att han inte är den så, det är något, och, och så, så att han är den han har den här han är den här obehagliga personen då som eh, medelklasspersoner på något sätt eh, måste förhålla sig till eller har eh, nästan ett nevrotiskt förhållande till. Och vad, 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 vad tänker du vad, vad är det?
1: Som folk blir så, så arga och rädda och ledsna för. Vad är det som gör att Otto här i, i boken som är snubben i det andra paret. Vad är det som gör att han blir liksom han börjar nästan gråta för att huvudpersonen i boken pratar om Jordan Peterson. Va, 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 vad tror du, va, va, vad säger det här om vår samtid? Vad är det folk är rädda, arga och provocerade över?
0: Nej, men det är möjligt att han blottlägger lite det uh, att, att det är ett så oerhört uh... Att den här uh, uh, akademiska medelklassen, uh, de, de går runt och uh, männen, och uh, kvinnan också, naturligtvis, de går runt och de går på äggskal hela tiden. Och för att passa in, för att inte. Uh, för att inte sticka ut eller man måste anpassa sig hela tiden till saker som man själv kanske inte, nu spekulerar jag väldigt mm. mycket här, men att anpassa sig till saker som man kanske heller inte förstår riktigt, vad, vad, vad som händer eller vad som pågår det är svårt att orientera sig i en miljö där nu är det det ordet som är fel nu får jag inte säga det ordet kan man säga det, kan jag säga det eller nej just det, jag Ja, en vit man. Jag får inte säga det. Jag får inte uttala mig om det här. För det, det måste vara. Då måste man vara en kvinna som en kvinna, en rassifierad kvinna. Och så sitter de på möten. Och, ja, Men är inte intersektionalitet väldigt viktigt. Det måste vi lyfta upp. att är intersektionalitet, och så sitter de på sådana möten. Och dessutom i akademin så har de ju sådana idéer att nu måste, vi, nu måste det här vara en jämställdhetsperspektiv. Och liksom, ja, Sverige är ju ett av världens mest jämställda länder. Liksom. Um, så det är liksom hela tiden är, det, det är en nevrotisk miljö som är obaglig och liksom, det, som jag tror är, är jobbig för många. Och när Peterson säger att den här miljön är. är Uh, liksom, uh, korrupt på vissa sätt och vis Så det är liksom det, 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 han, uh, han sätter gräns, gränsen då för att men jag kommer inte hålla på jag ställer inte upp på den här konstiga att jag ska säga vissa ord liksom då, 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 då blir han då drar han bort slöjan från den här, den här då pekar han på någonting som är fel i akademia då. Och det här är ju fram, framförallt då humaniora då som har påverkats, påverkats enligt honom och väldigt starkt av vänstervindar sedan kanske 60-talet och så, och så har det gått i vågor och nu, nu är ännu mer dominerat av de här vänsteridéerna eller av ett paket ett ideologiskt paket som man ska ha och som man måste ha och man måste ha, men för mig är ju till exempel intersektionalitet när jag, när jag har träffat folk som har liksom Sagt att intersektionalitet är väldigt viktigt sådär så, där. så ja, ändå, jag tror att de inte vet vad det är eller inte ens är speciellt intresserade av det utan det blir någonting som man svänger sig med och bara säger att men det aha, men på vilket, uh, vad menar du att det ska vara, uh, vad menar du att det är eller liksom det finns inget, det finns inget där. Det, är liksom, det blir så då, är det också, då finns det ju en pseudointellektuell aspekt i det också att det är liksom, man är men det här är bara ja, De kan ju gå runt och säga att intersektionalitet är viktigt men det betyder egentligen ingenting det är som en, eh, att ta på sig en quevara tröja eller så liksom, ja, så, är, så är det bra med det eller nej, men det är jätte det, 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 det är inga riktiga, det är inga riktiga tankar, det är, inga riktig, det är ingen riktig intellektuell investering i riktiga saker, liksom. det har inget med, det, 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 ja, det är utan påverk eller vad ska man säga, smink eller någonting.
1: Förstår du lite hur jag tänker? Ja, och jag tänker på den här jämställdhetsåtgärden som man har gjort nu i Stockholmstad stad mm. där, där man har gått runt nu och målat om alla cykelsymboler på cykelbanorna mm. så att de här nya cykelsymbolerna eh, är en hybrid mellan en damcykel och en här så att kvinnor äntligen kan få cykla på cykelbanan mm. Mm. det här är ju liksom någonting mm. man har lagt ner pengar på att göra mm. nu. Alltså, mm. precis nu mm. Mm. och det låter ju väldigt nödvändigt. Ja, men det, 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 du fattar ju att det här är ju liksom kasta in det här på Twitter och, och folk älskar ju att ranta mm. över det här. Mm, mm. Och det är väldigt eh, tacksamt att, att börja raljera och börja gå på det här, det här är symbolpolitik det här är smink. Mm. Men om man skulle försöka kika bakom det på riktigt mm. ehm, för det finns en poäng i satiren, det finns en poäng i att skämta om det, att reagera över det. För det är absurt. Mm. Det är befängt. Och ibland gör vi människor absurda, befängda saker. Men var, var, var kommer det ifrån, liksom? Mm. Tänker jag att, okej, okay, om man tittar bakom här. Kan det finnas någonting kring att människor upplever någonting som på riktigt är jobbigt? Som de känner sig maktlösa inför. Och, och det känns så överväldigande och så stort att man inte vet vad de ska göra av det. Men så finns det någonstans att pyssa ut den här existentiella smärtan. Och så, ja, ah, just det. Eh, cykelsymboler. Eller skyltar till toaletter. Eller, jag har en pin där det står jag gillar olika. Alltså alla de här olika symbolerna och påserna är ett sätt att känna att jag har någon form av makt jag kan göra någonting åt det här åtminstone mm. det, det är lite som undan om det var i jag tror att jag läste i Sara Kristofferssons bok Hela havet stormar om det här drevet och konstfack där hon pratar om lidel. är det Lidelparadoxen. paradoxen där där det är några aktivister som går på
0: koop mhm
1: för att de tycker att Coop måste bli bättre, de måste jobba mer med hållbarhet, de måste bli, de, de måste, de måste liksom skärpa sig. Och så var det någon som frågade, men varför går ni på Coop? Borde ni inte gå på Lidl istället? Alltså Lidl är ju mycket sämre. Mm. på det ni tycker Coop borde skärpa sig inom Lidl är mycket sämre eh, Lidl säljer mycket mer skräpprodukter de är mycket sämre på att jobba med hållbarhet varför går ni på Coop som har kommit mycket längre i de här aspekterna än vad Lidl har gjort mm. ja men eh, Coop lyssnar okej
0: okay. uh. ja de går att påverka Lidl skiter i vad vi säger Förstår du vad jag menar? Ja, men jag tycker ju ändå segen. vad är det för seger med att ändra de här? Är det, är det en riktig seger för jämställdheten att ändra de här skyltarna? Nej. Liksom, det, är ju, det känns det är ju banalt. Bra. Det känns eller? bra. Du, ja, Ja, det känns ju väldigt... Uh...
1: Det är tomma kalorier rakt av, ja. men det känns bra.
0: Ja, och de är aktivister
1: då som gör det här? Och, eller... Absolut. Ja, okay. Och det är inte på riktigt men att göra det på riktigt är ju skitjobbigt. Det kräver ju någonting
0: av det. Ja, vad skulle det riktiga vara? Att äh, gå på Lidl då? Men det känns ju också som... Äh, äh, jag förstår inte poängen med det riktigt. Den typen av... Det måste ju finnas andra saker som är mer viktiga på något sätt. Om man vill förändra världen.
1: Om, om du tar ta inkludering till exempel... Någonting som vi slänger oss med väldigt mycket och pratar mycket om. Mm. Om du skulle börja jobba med inkludering på riktigt. Till mm. Om du skulle sätta dig ner och titta på vilka söker till Konstvack, vilka kommer in på Konstvack, vilka är inte på Konstvack. Mm. Så Sara Kristoffersson berättar ju det, att den största gruppen som saknas på Konstvack det är ju unga vita arbetarklassmän från landsbygden. Mm. Mm. Men det är ju inga mångfaldsprojekt som görs och det hållet. Hur många kvinnliga sopåkare har vi? Det mm. görs ju inga projekt för att inkludera kvinnor i sophämtning. Jag menar, mm, om vi nu ska göra det här. Om det, är, om det nu är ett projekt vi ska ägna oss åt. Och riktigt jobba med, med inkludering. Och det är någonting bra. Jag, jag tror absolut att det kan finnas en poäng. i, i eh, Att det finns vinster. Med en breddad rekrytering. Med, att, med, med en grupp som har olika kompetenser. Mm. Jag tror absolut att det finns vinster med det. Mycket jobbigare. Mycket, mycket svårare att leda en sån grupp. Det är en, helt annan, det är en helt annan typ av ledarskap som krävs för att leda riktigt mångfald. För att folk kommer bråka med varandra. De kommer skava mot varandra. Det kommer bli jävligt dålig stämning. Någon kommer förmodligen börja gråta runt fika bordet för att någon annan pratar om Peterson. Mm. Men det är ju jobbigt. Det ledarskapet är ju mycket. Eh, svårare tror jag att leda en diversifierad grupp på riktigt, oavsett om det med skolklass eller en ledningsgrupp, eller en grupp medarbetare eller ett land för den delen. Det kostar.
0: Ja, men det är sant. Men jag tänker också att det behövs det kvinnliga sopåkare. Uh, liksom, är det, har man saknat det? Är det, liksom, är det nödvändigt att ha kvinnliga sop. Uh, eller sophämtar, eller vad det nu kallas. Uh, det det är so, sopän. Mm. <laughs> eh, nej men, eh, nej men det, det viktigare är väl att det finns eh, representation i eh, riksdagen. Att, eh, det är kanske där tänker jag mig att det kanske är vettigt med 50% kvinnor och 50% män. Att vi har några eh, ministrar som är kvinnor. Att man faktiskt kan. Eh, där det är allvarligt och viktigt att vi har kvinnliga poliser, kvinnliga polischefer, men det har vi ju en del. Eh, de, de, men just de här att det ska vara 50-50 i alla läger och alla olika yrkesgrupper om kvinnor inte är så jätteintresserade att bli advokater det finns många advokater, kvinnliga advokater men kanske inte just som vill armbåga sig med männen hela livet så det kanske inte är viktigt att att det är 50-50 hela tiden. Och nu pratar vi bara... Och vi kanske inte kan komma dit heller om det, om det är så att det finns skildare i, i, i intressen mellan män och kvinnor. Som det finns kvinnor eh, i, också, också, som det Pireson var inne på i Babel, att i ett mer, jäm, ett, mer eh, jämställd land och eh, i ett land där man har kvinnor har möjlighet att välja vad de vill jobba med så, så, blir, så blir det mer av de eh, kvinnliga så blir det ändå så att man de väljer mer kvinliga, eh, kvinnligt kodade för de behöver inte som i Östeuropa eller i, i något gammalt eh, mer repressivt land bli läkare för att eh, kunna leva ett vettigt liv eh, så, där har man ju sett en sån skillnad mm.
1: Och, och det var precis jag tänkte komma in på också, att det handlar inte bara om kvinnor och män, det handlar också om kvinnliga och manliga attribut och, och koder och, och egenskaper. Så även om det är 50-50 på den här advokatfirman, det är 50% män, 50% kvinnor, mm. så betyder det ju bara att det är 50% manliga ansikten och 50% kvinnliga ansikten. Det är typ det det betyder. Det betyder inte att de kvinnorna som jobbar där... En ser representativa för den stora gruppen kvinnor de kanske till och med här har blivit mycket mer tvingats bli eh, eller sökt sig dit för att de är mycket mer maskulinkodade det kanske är liksom fringe i liksom den stora gruppen kvinnor som har sökt sig dit eller, eller kultiverat mer maskulina egenskaper och drag för att orka du vet, kriga i den här väldigt så maskulina liksom pyramiden som en, jag föreställer mig att en advokatbyrå är en traditionell Advokatbyrå.
0: Ja, de kan ha haft mer maskulina intressen från början på något sätt. Eller ja. ha det mer ett maskulint konkurrerande psyk eller någonting. Ja, eller vad man nu ska. ja men så kan det ju vara. Och, 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 så det betyder ju inte, då betyder det ju inte att, att den här advokatbyrån
1: i sig eh, får in mer av det Nej. kvinnliga. Nej. För, för att kunna klara sig där som kvinna så behöver du vara som en man. Spela ja, precis. Man...
0: precis. Ja, det finns redan en, en struktur som är manligt kodad ja. och där liksom de, man måste frångå ah, men det kanske är därför de inte trivs på advokatbyrån. Ja. Även om man tjänar eh, en halv miljon i månaden eller vad det nu skulle kunna vara. Mm. Och att det inte är lika Nej. viktigt Nej, då? Det, det kanske inte är lika viktigt för eh, en kvinna som vill ha barn. Mm. För det, det, det strider mot den. Det, den, ja. Ja, det, jag, jag, jag känner att jag inte vill provocera folk här. Nej, men jag blir orolig. <laughs> Fast, började, jag blir orolig. Det är du på Nej, nej, det blir jag inte. Men, men, <laughs> men apropå det här med uh, den här uh, debatten som har varit nu på kultursidorna. Ja,
1: kan du inte det, bara uh, uh, kort uh, som sammanfatta det för de som inte har hängt med
0: Ja, men det har varit lite så. Ja, det har varit det är En del saker har jag inte läst men jag, jag har på något sätt uppfattat att det finns en massa olika spår där. Men ett är på något sätt att eh, kvinnliga kulturskribenter vill att, ska, att männen ska skriva mer om känslor och det intima livet, familj och barn och sådär och samtidigt undrar jag om det ja, vill de det verkligen liksom? och finns inte det redan med Schulman som skriver väldigt liksom väldigt tårdrypande saker hela tiden han känner sig han är rädd för sin aggression och liksom, det finns ju i krönikornas värld på något sätt, det finns ju redan det täcks ju redan innan med en massa krönikor som en skriver Måste det vara på kultursidan också på något sätt? Jag tycker det är väldigt konstigt. Och sedan undrar jag, men det är liksom ja äh, äh, vad, vill, vad vill kvinnorna där? Jag förstår jag, jag har inte förstått riktigt vad, 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 vad de är ute efter. Eller? Vad tror du? Äh, jag har ingen aning faktiskt. Äh, det är något, jag, jag förstår inte vad, vad, vad det handlar om riktigt. Um, men det, har, har det blivit mer kvinnodominerat på kultursidorna? Kanske det har många kvinnliga redaktörer. Men är det, är, är det ett problem överhuvudtaget? Jag, jag ser inte problemet. Det finns få, få män som skriver... Eller liksom, det var väl det han Viktor Malm sa också. De unga männen är liksom, kanske inte så närvarande. Men de kanske inte vill hålla på med kultur på det sättet eller skriva på kultursidor. Jag menar det är ju ändå man kan ju inte leva på det. Det är, liksom, det är ju liksom det är ju kanske folk som lever på stipendier eller på något sätt tjäna pengar på något. Jag kan ju inte leva på att skriva kultur. Jag kan ju inte leva på att skriva artiklar i tidningar. Liksom. Det är ju i princip vad heter det? Ideellt arbete. Det är liksom.
1: Men det är ju inte bara det, det är också det faktum att jag menar, med tanke på det du pratade om tidigare att det är så ängsligt och, och laddat och minerat, vem fan vill in där? Om, om, om varenda ämne, ordval, eh, hur du ser ut, allting kan vara eh, en mina, allting kan vara eh, ett potentiellt liksom drev det är klart att människor kan bli lite avskräckta på ja, precis, och och om du dessutom du, ja. är utpekad som den gruppen som är toxisk fel och dessutom sitter på alla privilegier så är det ju kanske inte världens ja. mest lockande erbjudande, kan inte du som ung man komma hit och skriva om kultur och folk bara fuck no, varför skulle jag utsätta mig för den stormen
0: Nej, det är ju en ganska dålig deal från början då, på något mm. sätt. Speciellt om, liksom, om man skulle vara en litteraturintresserad eh, arbetarklasskille eller liksom inte kommer från en kul kulturfamilj och liksom är privilegierad. På, på riktigt, det finns ju det finns, man kan ju vara privilegierad naturligtvis, men om man då liksom, är äh, vita men privilegierade per automatik och liksom all, all, allt annat liksom, äh, spelar ingen roll, det är liksom äh, nej, det kanske inte är så det, den miljön kanske inte är så välkomnande helt enkelt då Vad
1: vad. Va. Du kommer väl inte från någon, någon liksom eh, medelklassmiljö själv eller hur, hur, hur ser din uppväxt?
0: Lite medelklass kanske. Min far var ju min far var ju statsvetare i alla fall och, okay. och jobbade som tjänsteman. Och hade väl lite jättebra lön och sådär. men han kom ju från en arbetarklassmiljö i, i majorna. Och sedan mitt släktnamn, jag är ju släkt med en konstnärsläkt i Göteborg, men det var ju, det var ju way back i 1800-talet som de var inne höll jag på att säga.
1: Men växte du upp med mycket kultur och, och böcker och samtal.
0: Ja, min och... far hade en del böcker och litteratur var viktigt. Mm. Liksom. Andres Strindberg är väldigt viktigt att läsa. och liksom det här Så visst, det var, det var viktigt. Mycket viktigare än att få bra betyg till exempel. Så det det har, jag ju, har jag inte fått med mig hemifrån i studievana och sådana saker. Utan jag har fått läsa upp betyg i efterhand. Och um, Så men, men uh, kultur var ändå viktigt. för uh, uh, Min far hade den och uh, känsla för att uh, det var oerhört viktigt liksom, att läsa.
1: Ja, för det är ju där, det är ju där, det är ju där du, du <här> när man uppfattar det utifrån så är det liksom men här här är en kille som som är väldigt uh, beläst uh, har koll. Men, men du har inte den här
0: ängsligheten upplever jag alls med mm, dig mm. Mm. nej men det är ju att Göteborg i Stockholm <laughs> det är så säger man nej men det, jag tror inte den ängsligheten finns i Göteborg jag tror kanske inte den finns nej och sedan så eh, är man inte jag har nog varit ängslig och väldigt eh, om mig och kring mig men eh, jag tänker ju att menar, om det jag om jag själv tycker att jag skriver väldigt bra. Eller nej, nu ska jag inte bli megaloman. Men, men eh, jag tänker att. Eh, ja, det liksom. Eh, jag, jag upplever ju att jag eh, eh, på riktigt är intresserad av litteratur. Och jag liksom, försöker förstå litteratur på allvar. Jag försöker inte förstå eller passa in i liksom en kulturmiljö i Sverige där man ska ha exakt rätt tankegångar och idéer. Eller inte medvetet i alla fall. Eller? Att jag, vill inte, jag vill inte bli anställd på... Sveriges Radio eller liksom vara i den miljön och sådär. Utan jag, jag vill skriva böcker som håller en viss kvalitet. Och, så kritikerna tycker att det... Så resonerade när jag skrev den här boken. Och jag tänkte att om kritikerna inte gillar det så då, då, då kan de dra åt helvete i princip. Mm. Det är liksom, jag bestämmer vad litteratur är. Så liksom jag har ganska bra självförtroende när det kommer till den saken och i andra fall och i andra eh, sammanhang dåligt självförtroende eller är oerhört osäker. liksom eller kan vara osäker men just när det gäller det som jag har koll på litteraturen och liksom den, jag är väldigt influerad av Bourdieu så jag, liksom, jag har gjort en analys av vad hur litteraturvärlden ser ut och vad, vad som Uh, vad som premieras och vad som är litterär kvalitet har jag funderat på mycket vad, liksom, vad är litteratur, vad, vad ska litteratur vara vilka, vilka är bra och så jag liksom uh, ja, jag tycker Lars Norén är fruktansvärt bra och, liksom, är liksom, och han bryr sig inte om han bryr sig inte ett skit om att, att passa in liksom, på, på en middag eller liksom uh, orientera sig och vara en checkperson med olika gestalter på, i, uh, på Parnassen på det sättet. Uh, Stig Larsson är också en, liksom, uh, som jag beundrar väldigt mycket för att han skriver uh, fantastisk litteratur också en, uh, en kontroversiell person uh, men, men ändå uh, fortfarande oerhört uh, liksom, fokuserad på på det litterära och det, liksom, det litterära verket. Liksom. Det är viktigt att prestera där och så kan så, men då kanske man, man kan inte kanske bli älskad av alla eller då kan man hamna i onåd också och sådär. Och det kan, det kan ju jag också gärna naturligtvis. Men, men det, det, jag är inte intresserad av den andra, den andra världen som skulle vara då att uh, vara en karriärist inom uh, medievärlden sådär. Just det. Uh, förstår du lite hur jag tänker? Absolut. Det, jag, jag, jag har valt en konstnärlig jag väljer en konstnärlig bana och den, den kan inte den kan, ja, den kan uh, man kan i och för sig, ja visst jag har skrivit för ord och bild och uh, varit i, i det också naturligtvis och uh, liksom uh, sympatisera med deras hållningar och deras projekt och och vad de gör. gör jag gör ju fortfarande, naturligtvis. Men, men ändå, så visst. Men, men just, just har... att bli, uh, bli en kulturjournalist, eller så. Det är jag fruktansvärt ointresserad av. Och där tror jag mer att man, man måste passa in och man ska välja uh, rätt. Uh, rätt läger och så
1: Det kanske inte bara handlar om vad man gör och med vilka- utan, utan hur man gör det och att uppsåtet- alltså riktningen och intentionen- mm. vad, vad den är. Om, om intentionen är att passa in- eller att hitta en grupp som gillar dig att bli kompisar- mm. då, då, då kommer du ju göra det som krävs för att få tillhöra. Mm. Mm. Att du gör det för att hitta tillhörighet- att hitta en mm. grupp, att hitta mm. din tribe. Mm. Att få höra till. Men om, om du har en helt annan intention- om, om din strävan är eh, att på något sätt utforska det som är sant, mm. att, att, att liksom pilla loss de här liksom, eh, slöjorna och, och, och få bort de här illusionerna för att se vad som faktiskt finns där bakom, mm. om det är din strävan, om det är din, ditt pro, livsprojekt, mm. så... så kan det ju bli så att du, du ändå hamnar där med din, av en helt annan anledning mm. eh, än att du vill sitta och liksom dricka bärs med dem eller bli kompisar med dem. att Det är, det är den viktigaste valutan du vet.
0: Mm. Ja, jag visste. Nej, men uh, samtidigt har jag, jag har ju ändå sökt mig till Stig Larsson och Cyril Hellman. Och så här, Nej, men de är, jag är ju också outliers. Också. Alltså, de är också Ja, de är också, ja precis. Liksom. Jag föredrar ju... Eh, jag föredrar ju de personerna framför andra på något sätt. För jag upplever att de är, liksom, de är mer real på något sätt. Men visst, det kan vara... Om man tänker så fruktansvärt strategiskt. Och det kanske jag gör också på sätt och vis. Men, men så, så är ju de giftiga. Eller då, då är de, de dåliga personerna. De ska du inte med. Men det liksom jag känner ju igen mig mer i dem och tycker om att höra deras tycker om att sitta och öla och liksom snacka med och höra historier om och grejer liksom um,
1: och, och även jag menar vad heter han? Eh, Frans, nej, om bråkstaka fransman.
0: Ah, ja, Michel Welbeck också. Det är också ah, en jävla bråkstak. Ah, ja, precis. Han är, uh, har varit helt fixerad av honom liksom.
1: Och, och Peterson. Och sen så är det ju vissa som menar på att na, men, de... de de anar en viss liksom, vissa drag av Brett Easton Ellis också mm, som skrev mm. American Psycho ja. som du också gillar mycket. Va? Ja, ja, visst. Det var väl men, en av de första stora bokupplevelserna du hade när du läste ja. American Psycho, eller hur?
0: Verkligen, verkligen. Jag blev så äh... provocerad av den att jag äh, rev sönder den av någon anledning. när <laughs> äh, jag var...
1: läste det när jag läste exakt den passagen jag vet inte vad det var, om det var en intervju med dig du var typ 18-19 och läste American Psycho och, och, och blev liksom, äh, ja, men som du säger att du liksom rev sönder boken och blev liksom nästan lite... Jag blev, ju, jag, jag, jag blev ju äcklad och liksom modde fysiskt. Den var väldigt fysiskt att läsa den här boken. Ah, ja, ja. För de som har sett ja. filmen, den är ingenting. Alltså boken är vidrig. Ja, boken på är vidrig. så många fler nivåer. Ja. Och det är, scener, det är scener från boken som fortfarande hemsöker mig. Ja, ja. Och, och jag var också så här 18-19 jag visste inte vad jag skulle göra av upplevelsen jag hade liksom ingen att prata med om det jag hade ingenstans att ta vägen med det oh fan, uh, uh. så jag satt där själv och bara, fan vad gör, vad gör jag med det här äh men jag, uh. måste, jag måste väl fortsätta liksom läsa fler böcker ja uh. Eh, och, och liksom fortsatte in på fan vad det då men typ eh, läste Camus och, och liksom grottade mer i liksom människans mörka sidor och, och...
0: men du läste väl mycket sedan du var ganska tidig tonår jag lyssnade på att du läste Kafkas förvandlingen ganska ah, är
1: tidigt 10-12 ah, ja, nästan ah. eh, och jag kommer också från ett hem med, med föräldrar från, från från bildad arbetarklass, klassisk, mm. som marxist vänster. Du vet, 79 mm -hmm, revolutionärer mm, från Iran. Mm, som hade koll på sina tänkare och filosofer och mm. författare. Och växte upp med mycket, både böcker och filmer och, och samtal hemma. Mm. Eh, och sen så var det ju, det var jävligt kul för att min pappas hans strategi som var fullständigt liksom misslyckad var att han varnade ju mig. Mm. För vissa författare. Och så här, ah, läs inte Orwell, mm. läs
0: inte Kafka. Han ville att du skulle bli depressiv och suicidal i praktiken. Ja, exakt. Ah, för att ah. jag
1: hade en kusin som, som hade ah, det, försökt ta ah. ha livet av sig och han hade läst Kafka. Ah. Och det var, min pappa liksom Gjorde den kopplingen då. Ja. Att han läste, han läste Kafka och lyssnade på Metallica. Och därför tog han livet av sig.
0: Mm,
1: mm. Eh, och jag tänkte, ja fan vad spännande. Eh, läste Kafka och började lyssna på Metallica. Mm, mm. Och insåg att det här är ju inte på något sätt eh, depressivt eller skrämmande. Det här gör att jag känner mig mindre ensam. Jag känner samhörighet mm. snarare. Mm. Men någon som vågade lyfta fram människans mörka sidor. För att jag tyckte att en ganska vanlig upplevelse jag hade varit vuxna i ög. Vuxna, vuxna visade upp en, en spegel eh, och visade upp en, en version av verkligheten som jag inte alls, rent intuitivt, mm. så att det här är inte sant. Ni mm. ljuger. Mm. Men jag kunde inte sätta fingret på det. Ja, jag var det ju tolv. Liksom. Ja,
0: men det, ja, det är ju väldigt tydligt. Men, men det finns ändå... Liksom, är den här litteraturen är det en, ett gift? Eller, eller kan det vara liksom, också ett... ett, ett, ett Läke, läkemedel eller kan det vara det är, den typen av litteratur kan ju också vara oerhört positiv och ja. ta till sig för man förstår att nej, men liksom, um, den blir en hjälp för den vidgar, ju, den vidgar ju den tankevärld man kan ha va så det är ju liksom, ett större utrymme att uh, röra sig i, i sina tankar och känslor när man ja, kaffgarder de här tankarna Norén håller på med det här och, liksom, det, och det kan nog bli en uh, vacker litteratur, Dostoevsky och liksom, mm. det, det är liksom, ja ah, det finns ett, 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 en tankevärld eller ett universum man kan bo med också ganska mörka tankegångar och man kan ha dem och man kan, ha, uh, man kan relatera till saker som är liksom det vi tycker är den största konsten som finns. Liksom.
1: Och de här mörka tankegångarna, det är precis det jag menar. När jag, försö jag, jag, jag hade ju dem själv, jag kunde befinna mm. mig mm. I, i den typen av mörker och tvivel och, och, och um, hade ju ett behov av att liksom vädra det med någon. Mm. Men så fort jag sa det till en vuxen så det var nästan som att någonting hände i deras blick. De bara, mm. nej, nej, nej. Och så, och så tog det stopp där. Mm. Uh, medan här blev jag inbjuden till, uh, oavsett om det var Kafka eller Poe, uh, eller liksom jag började tidigt läsa Stephen King och Anne Rice och, och, och uh, Mary Shelley, Shelley vad, som skriver Frankenstein. Mm. Mm. Och den typen av berättelse för mig som var mörka gjorde inte världen mörkare utan gjorde världen helare precis som mm, du inne på mm, om min värld växte mm. utan att jämföra Peterson med Kafka mm. <laughs> så effekten när jag började lyssna på till exempel Jordan
0: Peterson var mm. ju att världen blev lite lite större. Mm. Men det är det jag tror att folk inte förstår med Peterson att han, han gör faktiskt världen större för de här unga killarna som bara har suttit och spelat dataspel eller som kanske inte har så bildade föräldrar som har stuckit till dem Kafka på olika sätt. Liksom, att att han, han vidgar deras värld genom att tala om till exempel skuggan det här jungianska begreppet att man måste närma sig skuggan för att bli en helare person eller mer en, ja, en djupare person eller en djupare mänsklighet eller känsla för mänsklighet han ger dem de små ingångarna med sina tips och tankegångar men du ska också förstå att äh, så, äh. och där tror jag att det är tabuområden för väldigt många och antagligen på kultursidor också liksom när man liksom ska äh, shoppa och samtidigt se någon bra tv-serie. Det är kanske för väldigt många också inom kulturvärlden, så har man ytterligare värld Men när han säger det, men du ska närma dig. Du får förstå på något sätt att du är också den här koncentrationsläge vakten. Mm. Du kan också du, du har det också i dig. Du ska inte tro att det här är bara liksom, de onda som, som, som är där. Vad skulle hända i en kris? Vad skulle hända om det blir krig i Sverige? Och liksom, eller vad, vad skulle hända om du, om du ställs inför det? Du skulle antagligen också uh, falla ner och vara den här onda karaktären. Uh, och Liksom, det tror jag också vidgar eh, eh, tankens värld och känslans värld och liksom en förståelse för olika saker det kan ju bli en förståelse för konst eller en öppning liksom för de här eh, personerna som annars har eh, befinner sig i slags normi värld, jag älskar det uttrycket <laughs> Men så, så, för, den, den, för den världen som är Uh, 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 där vissa är fast och där kan SVT, liksom, uh, jag, jag, jag tror att SVT Sveriges Radio om någon skulle på allvar och liksom börja tala om det, ja, men du Eva är ju också en liksom koncentrationsläge eller du skulle kan vara en koncentrationslägevakt vakt liksom en fasansfull person och sådär.
1: Att hur kan vi.se bara berätta lite kort varför du inte har möjlighet ekonomiskt att sluta oss så löser vi det. Jag heter Navid Modiri. Det här är hur kan vi samtalet fortsätter.